0: Hola, hola a todos. Os quiero dar la bienvenida al Metrilife número 22. Ya sabéis que es el punto de encuentro donde podéis aprender de novedades del sector e información de marketing, de redes sociales y aprender todo lo que está ahora mismo en tendencia. Yo soy Sara Martín, soy parte del equipo de marketing de Metricool y hoy estoy aquí para entrevistar a una mujer que es una mujer todoterreno. Eh, ella... Estudió publicidad y relaciones públicas pero se especializó en marketing digital y ahí fue cuando su marca personal empezó a despegar. A día de hoy nuestra invitada cuenta con casi 30.000 seguidores dentro de, de su comunidad en Instagram. A los 26 años decidió arriesgarse y ahora mismo cuenta con su propia empresa, con varios proyectos online. También es formadora y consultora de marketing digital. Nuestra invitada de hoy es experta en Facebook Ads, en Instagram Ads y en Estrategia Digital. Ahora entenderéis todos los que nos estáis escuchando por qué digo que es una mujer todoterreno, ¿verdad? Ella es alicantina de nacimiento, pero tiene raíces gallegas y se define como una devoradora de libros. Además, seguro que algunos sabéis de quién estoy hablando si os comento que siempre va con una sonrisa en la cara. No os quiero hacer eh, esperar mucho más para que conozcáis a nuestra invitada de hoy y, y que ven nuestra invitada que nos viene a hablar hoy sobre la publicidad online, cómo hacer anuncios en Facebook Ads y en Instagram Ads. Así que en cuanto se conecte nuestra invitada de hoy, os doy la bienvenida. Así que sin más dilación, os presento a... Oh, bien. Se está conectando ahora mismo Ana. Está accediendo a nuestro directo. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Sara, ¿qué tal? Bienvenida a los Metri Lives de Metricool, bienvenida a nuestro episodio número 22. Bueno, eh, he hecho una pequeñita, una pequeñita introducción sobre ti en la que he hablado un poco de lo, que, de lo que has estudiado, de lo que has conseguido en tu vida y bueno, te he definido un poco como mujer todoterreno porque haces muchas cosas eh, a la vez, pero bueno, a lo mejor te apetece añadir algo a tu pequeña presentación, explicando mejor a qué te dedicas o qué es lo que haces. Bueno, yo creo que lo has explicado muy bien, ¿eh? estaba, ahí, estaba ahí escuchándote
1: y creo que lo has hecho perfecto. Al final yo creo que Sí que es verdad que soy todoterreno, pero intento no ser todista, ¿no? Cuando uno es todista es cuando quiere tocar con, con muchos palos. Entonces, aunque estoy dentro del mundo del marketing digital, es verdad que intento especializarme muy mucho en la parte de, de estrategia, en la parte de, de compra de tráfico. Porque, bueno, ahí creo que ya hay mucho trabajo, aunque sí que es verdad que siempre intentamos eh, ampliar. Y, de hecho, nosotros desde la agencia estamos focalizando en, todas, en toda esa parte, ¿no? De compra de tráfico, de estrategia digital, de ventas. Pero no tocamos otros muchos otros muchos terrenos que, que, el marketing, que el marketing tiene. Y al final la clave yo creo que para todo, ¿no? De igual el negocio. Yo es verdad que soy demasiado todoterreno, soy una persona muy activa. Yo soy muy, ner muy nerviosa y esta anécdota la cuento porque a mí en el colegio siempre me echaban a la calle, es verdad. O sea, yo en clase he sacado muy buenas notas, pero siempre era de las de señorita Ibarz, pasillo. Por lo muy un, un colegio de curas y realmente era que es que los profesores no entendían la necesidad de que yo no podía estar cuatro horas callada. O sea, no, no entraba dentro de, de nueve a once que teníamos recreo, yo no podía estar callada, ¿no? Entonces, estaba siempre, siempre hablando y siempre charlando, nunca nadie entendió. Y creo que eso aún se ha transmitido. A pesar, a pesar del tiempo, creo que esa esencia de mí sigue estando. El, el estar siempre al 100%, siempre activa, siempre probar. Y siempre sale cosas que no funcionan. Es decir, no todo funciona, hay cosas que no funcionan y esto siempre lo digo también, al final no acaba en el tiempo o no acaba alcanzando sus objetivos quien tiene la mejor estrategia o quien tiene una mayor capacidad económica, al final lo acaba consiguiendo quien persiste, quien a pesar de caerse, a pesar de haberse pegado un guarrazo, continúa una y otra vez. Y creo que, creo que ahí está la, la clave, pero ya no solamente del marketing digital, ¿no? sino creo que, creo que de
0: todo, esa no es nuestra clave. Exacto me gusta mucho me gusta mucho cómo has empezado porque además es algo que llevo escuchando últimamente mucho tiempo de mi familia y personas eh, todo eso de hay que persistir y, y hay que bueno hay que echarle todo para conseguir lo que queremos bueno, yo he estado viendo, como he dicho en, tu introdu en la introducción, donde te en, he descrito un poco sobre ti, pero he estado investigando un poquillo, viendo algunas charlas y demás sobre ti, y he visto que empezaste, bueno, que estudiaste publicidad eh, y relaciones públicas, pero que eh, has destacado en varias entrevistas y demás que no había mucho tema digital dentro de, de la carrera que estudiaste, pero que te has especializado posteriormente en marketing digital y te dedicas al marketing digital. ¿Cómo pasaste de, de estar estudiando esta carrera que de repente te apetezca meterte en este mundo nuevo?
1: Bueno, pues es verdad, la carrera año 2007, es decir, hacía unos cuantos años, sí que era como internet era un medio más de comunicación, pero seguía estando lo que llamábamos los mass media, a la cabeza seguía estando eh, prensa, radio y televisión la primera. Y yo cuando terminé hice las prácticas, año 2011, cuando terminé, en una agencia de medios en la que comprábamos medios, ¿vale? Es decir, es como compra de trabajo online, pero compra de medios. Y claro, ahí eran muchas cosas que a mí me chocaban. Uno, era muchísima pasta. O sea, ahí venía un cliente, trabajamos en una agencia que tenía de Alicante, porque estaba también en, en Alicante en ese momento, cuando terminé la carrera, que tenía eh, todo el tema de la concesión de vallas publicitarias, de autobuses, es decir, todo lo que tiene que ver con publicidad muy local. Y claro empresas que lo que querían era comprar un circuito de vallas publicitarias, comprar un circuito de autobuses, y era una auténtica pasta. O sea, estamos hablando de miles y miles y miles de euros, año 2007. Y claro, yo decía, ya, pero bueno, ¿cómo realmente esto se puede llegar a medir? ¿no? ¿Cómo tú sabes, gracias a las 20 vallas publicitarias que tú has puesto, ¿cómo sabes, gracias a ella la gente que te está comprando te conoce? ¿no? Esa medición se pierde. Y en el medio más tradicional, sobre todo cuando tiene que ver un medio muy local, se acaba perdiendo. Y cuando yo poco a poco ya fue pasando el tiempo, ya me estaba dando trabajo, pero seguía estudiando, empecé además a leer sobre marketing digital, ¿no? Y decía, a ver, yo vengo del marketing, me encanta, aunque reconozco que mi primer año de la carrera estuve obsesionada, literalmente, con trabajar en protocolo en la casa real. O sea, ese sí. era mi primer año. Yo fui cambiando, pero mi obsesión de primer año fue esa, además me cogí todas las asignaturas que había de protocolo, pero porque yo soy una persona muy ordenada, entonces el protocolo Encontraba realmente, ¿no? Como... Incluso un trabajo con, con, con tranquilidad. Y, y, bueno, obviamente, ¿no? Solamente fue el primer año lo que me duró la historia. Luego sabía que la publicidad y el marketing era lo que me gustaba. Y siempre me, quedo, me quedaba esa duda, ¿no? De decir, bueno, ¿qué está pasando? Años 2011, publicidad o un Facebook no teníamos. Instagram tampoco. Eh, bueno, Instagram sí que no, no teníamos segurísimo porque entró en el año más, entró más tarde. Y Google estaba ahí, ¿no? Google sí que seguía estando ahí a la cabeza. Y, y bueno... Fue cuando dije, ostras, que tengo plataformas publicitarias en internet que te permiten medir exactamente lo que la gente está haciendo, ¿no? O gracias a esta publicación o gracias a esta publicidad, cuántas personas compran. Y eso fue lo que me sedujo. Creo que fue gracias a estar en la primera agencia y hacerme tantas preguntas de ella, pero la gente no sabe lo que está pagando. La gente no tiene ni idea de, de esto que le está reportando realmente. Y eso fue lo que me atrajo. Y a partir de ahí yo creo que, que, que entras. Hay algo que también transmito. Y es que cuando llego a este punto, después de cinco años, eh, y tengo claro a dónde he llegado, cuando comencé no lo tenía claro, ¿vale? Eso también lo que hay gente que me dice, Ana, es que el marketing digital es muy amplio, es que no me queda claro qué quiero hacer o qué tengo que hacer. No pasa nada, ¿vale? Es decir, no te preocupes, empieza. Eh, yo digo siempre el ikigai, ¿no? Es aquello que eh, con lo que a ti te gusta, con lo que eres realmente bueno tienes pasión, eres realmente bueno y hay demanda, ¿no? Empieza por ese... Y que hay para comenzar con algo, pero es verdad que luego cambiarás. Y de hecho hay incluso muchos profesionales del sector y compañeros que se dedicaban a una cosa y de pronto dieron como un cambio y ahora están enfocados en otra cosa diferente. No es malo, es verdad que no es bueno dar mandatos, pero no es malo que cuando ya es normal que cuando tú empieces no tengas muy claro qué quieres hacer, es que me gusta el copy y a la vez me gusta comprar tráfico, es que me gusta el diseño web, para mí me gusta la creación de diseño. Eh, de más offline entonces no te preocupes invierte y luego poco a poco irás encontrando tu nicho, ¿no? Llegar a encontrar el primero desde el primer momento es, es, muy, es muy complicado
0: Sí, totalmente Sí, eh, de hecho, bueno, ahora mismo que hay tantas oportunidades, yo creo que a mí me pasa que como hay tantas oportunidades, cuando tienes más oportunidades y más cosas diferentes a las que puedes llegar, más difícil es elegir no es lo mismo tener 50 que tener dos que es más fácil elegir una y ahora mismo que hay tantas cosas y sobre todo dentro del marketing hay tantas cosas me parece que lo tenemos más complicado en el sentido de acertar. Eh...
1: De, de hecho, además, cuanto más sabes o cuanto más conocimientos vas adquiriendo, menos piensas que sabes. ¿Por qué? Porque empiezas a darte cuenta de la magnitud de, 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 de una herramienta, por ejemplo, ¿no? Y dices, ostras, es que cuanto más aprendo, tengo la sensación de que menos sé. Eso es que es un sentimiento muy común y, y eso ocurre. Pero no, cuanto más vas a aprender, más sabes.
0: Claro, claro. Bueno, y he visto que te lanzaste un poco al mundo del emprendimiento bastante pronto. Me parece que con 26 años te lanzaste a emprender. ¿Cómo tomaste de repente, con 26 años, que es súper joven, eh, a, a ese riesgo y a esa decisión?
1: Ya, fue en, fue en el año 2017, porque además es que son los cuatro años como que llevo ya de, de autónoma, por eso eso lo tengo, lo tengo claro, año 2017, y bueno... Eh, Tenía 27 años ahí y sí, justo 20, 27 tenía ahí en ese momento. Realmente es que me di cuenta que no estaba hecha para tener jefes. O sea, no me gustaba no seguir órdenes. ¿no? Tenía unas ideas que consideraban que, eras, que eran buenas, pero eh, sobre todo esto vino con un trabajo previo que tuve. Yo me dediqué a la aviación, que no lo cambiaría por nada, porque además de que la aviación, yo podía eh, seguir estudiando el marketing digital. Y, y yo me daba cuenta de que me decían, oye Ana, muy bien, estupendo. Pero no contamos contigo. ¿Por qué? Porque tienes que ir al paro porque esto va así, ¿no? Y entraba dentro de una bolsa y dije, o sea, es que yo no quiero formar parte de, de un mundo en el que por muy bien que me esfuerce, por mucho que me esfuerce, yo siga siendo un número más. Y ese esfuerzo no se vea recompensado. Que es, creo que eso ocurre a día de hoy en muchísimos trabajos. Estoy trabajando, trabajando, trabajando. Y eres un número. Y el día de mañana que no quieran contar contigo, te dirán, pues bueno, hasta aquí. Y es verdad que yo no vengo de una familia de emprendedores y dijera que sí, mentiría, ni para nada. Eh, mis padres tenían siempre trabajo clásicos y Mario sí que es verdad eh, sí que es verdad que ha sido siempre eh, un poco como más emprendedora, pero no, ¿sabes que hay familias en las que se meten el emprendimiento en las venas de no hay que emprender negocios? En mi caso no, no era, no era así, con lo cual fue una decisión doblemente complicada. Pero bueno, yo siempre he dicho lo mismo, al final tengo dos manos, creo en mí y creo que tengo la capacidad, tengo la capacidad de poder lograr lo que, lo que yo quiera y simplemente me lancé, pero sobre todo por eso, porque no que las decisiones que cuando formas parte de una empresa tienes que asumir, ¿no? Decisiones de que, oye, lo has hecho muy bien, lo has hecho fantástico, pero no contamos contigo pues porque no hay cabida, porque solamente podemos estar trabajando mil personas, ¿no? Dentro de seis meses te volvemos a llamar. Sí. ahí eh, me valore y dije, yo no quiero formar parte de ese sistema, ¿no? Tengo que tengo que cambiarlo. De hecho, las mayores decisiones que he tomado en mi vida ha sido cuando me he planteado lo que es lógico, que para mí no, no, no era lógico, ¿no? O ciertos planteamientos que, que realizas, que están como asumidos como normales en la sociedad, yo me los planteaba. Y decía, bueno, esto que es normal a mí me descuadra, ¿no? Y cuando algo te descuadra es o lo asumes o tomas una decisión. Y fue lo que yo hice, tomar una decisión diferente. Mm -hmm.
0: Claro. Pues muy bien que hiciste, porque ahora estás... Eh... Estupendamente, y trabajando por tu cuenta, estupendamente. Bueno, eres especialista en Facebook Ads y en Instagram Ads. Eh, a la hora de utilizar como usuario esta herramienta, estas, bueno, estas dos redes sociales son, tienen cosas diferentes, son bastante diferentes, pero ¿a la hora de hacer publicidad son tan diferentes?
1: Eh, realmente la plataforma publicitaria es la misma para los dos, con lo cual partimos de que las opciones que podemos tener para crear campañas son exactamente las mismas, ¿vale? Es decir, las opciones que nos da la, la herramienta son las mismas. Ahora, ¿que tú puedas aplicar como experto otras estrategias? Sí, ahí sí. Ahí es donde está el punto diferenciador. De hecho, lo diferente no es la máquina, lo diferente es la mano humana, pero en todo. O sea, al final es como, ostras, ¿por qué con la misma herramienta yo consigo resultados eh, y otra persona no? O unos sí y otros no. Porque la mano humana es, tan, es importante. Aunque Facebook tiene una inteligencia artificial, lo realmente valioso somos nosotros, ¿no? Por eso yo tengo dos cursos en lo que enseño de la parte de estrategia, de parte de venta de embudos, de cómo segmentar correctamente, porque esa es la diferencia. Todas las posibilidades son exactamente las mismas para todos. La diferencia está en nosotros. Y la diferencia cuando invertimos en publicidad en Facebook o realizamos campañas para Facebook o para Instagram más, de nuevo la diferencia no está tanto en la herramienta, que es la misma, sino en las estrategias que nosotros aplicamos. Ahí está la diferencia.
0: Claro, porque vas a aplicar una estrategia diferente en Instagram que de la que utilizarías en Facebook. O alguna vez habéis utilizado exactamente la misma estrategia en las dos redes sociales.
1: La mayoría de veces sí es que tengo que decir que se suele aplicar la, la misma, sobre todo si en ocasiones eh, hay clientes que tienen menor presupuesto, simplemente dejas que esta campaña se muestra tanto en Facebook como en Instagram. Otra cosa es que tú digas, oye, no, quiero solamente crear campañas únicas exclusivamente para Instagram porque tengo un objetivo. Ahí sí que las hacemos también. Pero el negocio, el punto en el que esté, de la capacidad también que, que tenga económica.
0: Claro, ¿y qué dirías que es lo más importante eh, una vez que te lanzas a la publicidad online a la hora de hacer campañas? ¿Qué crees que es lo más importante?
1: Todo es importante, pero lo más importante no es la herramienta, eres tú, es qué quieres conseguir, qué quieres lograr. Vender, vale, está claro, pero eh, ¿de qué producto quieres vender? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Realmente estás en el punto ahora mismo de vender? O quizás tu marketing tú se encontréis en el punto de trabajar la visibilidad. Entonces, creo que lo más complicado es, ¿qué quiero conseguir con Facebook? ¿Qué quiero, quiero vender? Sí, vale, pero hay algo más allá. Entonces, creo que eso es lo más complicado, lo que tienes que tener muy claro y definir en qué punto estoy. Luego también tienes que tener clarísimo cuando es tu objetivo y también cuáles son las capacidades adquisitivas que tú tienes o las capacidades en general. Porque a lo mejor tú quieres vender, pero quizás a lo mejor no te encuentras en un punto de poder realizar esa inversión publicitaria que ese producto requiere. Entonces, creo que cuando te haces el planteamiento tú solo, ¿no? como yo digo, tú te sientas solo con, con una hoja, que a mí me encanta, con un boli y empiezas ahí, ahí a rayar y a ver las posibilidades. Oye, pues esta herramienta es para mí, esta plataforma no es para mí, que quería empezar por ese producto, pero me dado cuenta que mejor empezar por este porque me va a dar mayor rentabilidad y esto voy a poder invertir en otras campañas, eso depende de ti, de hecho hay un libro que es, eh, pues seguro que lo conocéis, que es piense y hágase rico, no no es trabaje y hágase rico, porque pensar es la parte más importante, ¿sabes lo que nos ocurre Sara? Que la mayoría de veces sentimos, los emprendedores o empresarios, uno siente que si uno está continuamente haciendo, 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 haciendo una landing page, haciendo no sé qué, haciendo no sé cuánto, publicando, siente que no es productivo y todo lo contrario, de hecho, eh, gran parte del éxito está en que te pares a pensar, a reflexionar y analizar. Que te pares, cojas tu hoja en blanco y empieces a analizar y ver qué te ha funcionado, qué no, mires el mercado, qué hay en España, qué hay en Brasil, qué está haciendo en Estados Unidos, qué se hace en Europa. Esa parte es la que realmente te va a permitir crecer también con tu negocio.
0: Sí, sí, es que eh, es verdad que a, a todo el mundo nos pasa, porque a mí también me ha pasado cuando, aunque sea que estás pensando y estás dándole vueltas y estás viendo diferentes formas de cómo hacer lo que te estás planteando, si sientes que no has estado haciendo nada eh, de escribir o hacer cualquier cosa, te sientes que sientes que no has sido productivo y que te tienes que poner a hacer cosas para poder sentirte bien y tranquilo con que has estado siendo productivo, pero en realidad no tiene nada que ver. Así es. Y, y muchas veces nos lanzamos a hacer, a hacer sin antes pensar y sin pensar que es verdad que... Que bueno, yo que del tema de redes sociales, no de la publicidad, pero sí de redes sociales tengo un poco más, o sea, conozco más el tema y, y la situación. Y es verdad que muchísimas personas también se lanzan a hacer sus estrategias de redes sociales sin pensar en el objetivo. Y si no tienes un objetivo, al final vas dando golpes a lados y no consigues lo no consigues nada, porque como no quieres conseguir nada en el fondo, así no. que se aplica lo mismo. Bueno, he visto que, bueno, se dice, no sé si no sé si es algo que es verdad, pero se dice por el mundo de las redes sociales y demás, que Facebook e Instagram han disminuido el alcance orgánico para que optemos más por la publicidad, para que la, las empresas empiecen a pagar más. ¿Crees que esto es correcto? Correcto sea, si... desde el año 2018, ¿no?
1: De ahora. El año 2018, más que 18, 19, creo que 18... La que ver, eh, hizo una publicación que dijo, bueno, ahora, señores, lo que vamos a hacer es acercar a los usuarios eh, para que estén más conectados. Es decir, cuando tú acercas usuarios, ¿qué significa? Significa que tú, como usuario, dentro de Facebook o de Instagram, lo que estás viendo son más publicaciones de amigos Y, por lo tanto, en contrapartida, en detrimento, estás dejando de ver publicaciones de marcas. Obviamente, eh, la clave de Facebook y de Instagram Ads, muchos negocios que se hacen, que son gratuitos, porque la clave está en lo que hay detrás. Eh, es decir, eso es lo que la gente paga, ¿no? no es en, voy a hacer una red social que la gente pague, no es, voy a hacer una red social para conseguir ¿no? que, que después eh, la gente quiera entrar aquí como anunciante, muchísimos negocios eh, funcionan, funcionan de esa manera o rollo eh, que se llama free, freemium, que es por ejemplo como funciona Spotify, oye ¿no? tú entras, no pagas nada, pero luego la pasta va a estar en que si quieres no escuchar publicidad, es decir se va a coger de ambos, entonces esto es así, esto es real, obviamente al final Facebook tiene que seguir viviendo y tiene que seguir cogiendo, pero eso es lo juego es decir, entramos dentro de este juego que lo tienes que asumir, ¿no? Esto es, muchos alumnos, sobre todo en España, que me dicen: no, es que tengo que pagar impuestos, tal. A ver, eso es forma parte del juego. Cuando tú entras en este juego, tú eres consciente y tienes que saber lo que hay. Y desde el primer momento tienes que aprender a jugar con ello. Es decir, no me sirve decir a final de mes, ostras, es que me quedo sin dinero porque pago impuestos. No tú ya sabías que ese era el juego. Si quieres jugar a este juego, si quieres juegas a otro. Cuando tú inviertes en Facebook y en Instagram. Más, primer lugar, es una red social privada, lo que significa que en cualquier momento te pueden bloquear la cuenta sin darte explicaciones. Por mucho que nos fastidie, lo pueden hacer. Es una red social privada, no es pública y, por lo tanto, ellos pueden hacer lo que les salga del mismísimo. ¿Que no es justo? No, no lo es, pero partamos de esa base. Luego, obviamente, con nosotros como usuarios, pues podemos buscar las estratagemas para conseguir, ¿no? El, ya no el desbloqueo, pero otra alternativa. Pero uno tiene que partir de eso. En segundo lugar, tiene unas reglas, o las aceptas o serás bloqueado. También tienes que asumir esa regla. No es que resulta que yo he visto una publicación de no sé quién que ponía un texto que a mí me lo prohíben. Ya, pues es que a ti se te lo están prohibiendo por lo que sea, porque a ti te han pillado y al otro no. Esto es como las multas de coche. Puedes conducir sin carnet, y a uno le van a pillar y a otro. No. O Exactamente lo mismo. O sea, tienes que entender que es ese juego, nos guste o no nos guste, y es un juego un poco de, de ruleta rusa en ese sentido. Entonces, aprende a utilizar Facebook qué funciona y qué es lo que no funciona. Ahora, ¿cuál es su juego? Su juego es que pues, puedes conseguir muy buenos resultados, vale, eh, invirtiendo realmente poco, en comparación con otras plataformas publicitarias, es muy accesible para los anunciantes. Tiene todo eso positivo, pero es verdad que también tiene un punto negativo. ¿Qué quiere Facebook que invirtamos en publicidad? Sí, de hecho yo creo que en Facebook podemos ver que el alcance orgánico de las publicaciones, de las fanpages es mínimo, ¿no? Simplemente si hiciéramos un research por algunas cuentas que tienen 100.000, un millón de seguidores, llegado a ver la cuenta de Coca-Cola que tenía un millón de seguidores y literalmente llegar a ver 200, 300 me gusta. Eso no es nada para una cuenta de un millón. Eso no lo... Yo misma con 15.000 creo que tengo, 20.000 en Facebook, puedo llegar a tener 100 me gusta en una publicación, ¿no? Con lo cual no es para nada relevante. Ha disminuido y al final las marcas lo que quiere es que de cierta manera que, invirt que invirtamos. ¿Que hay que seguir invirtiendo en publicidad? Perdón, ¿Que hay que seguir realizando campañas orgánicas o publicando orgánicamente? Sí, hay que seguir. ¿Vale? Sí que hay que seguir.
0: Claro. Eh, bueno, quería recordar a todos los que nos están viendo o nos están escuchando ahora mismo que se pueden hacer pueden hacer preguntas en el chat que aparece debajo para que después al final de la entrevista Ana pueda, pueda responderlas. Bueno, eh, siguiendo, siguiendo con, con la entrevista, eh, ¿Crees que eh, cualquier empresa, obviamente hay algunas que tienen más o menos presupuesto, pero tú le recomendarías a cualquier empresa hacer publicidad en Instagram y en Facebook? ¿Crees que cualquiera tiene cabida en el mundo de la publicidad de Instagram y Facebook?
1: Yo creo que realmente cualquier negocio tiene cabida en la publicidad en general. Es decir, la publicidad siempre ha existido para cualquier negocio y es algo normal. La publicidad viene a suplir la falta de visibilidad que uno puede tener, la falta de ventas. Con lo cual, sí. Pero está que esta la marcha es para cualquier empresa. Ya, Ana, es que, bueno, es que mi cliente ideal no se encuentra para nada en Facebook. Bueno, si tu cliente ideal, obviamente, no está ni en Facebook ni en Instagram, pues quizás no es para ti. Pero es raro, es raro porque tiene casi cerca de 4.000 millones de usuarios, con lo cual es raro que no esté. Otra cosa es que tú no quieras vender a través de Facebook y de Instagram más y que quizás lo que quieras es trabajar la visibilidad. Eso también está muy bien. Nosotros trabajamos con clientes que invierten mucho dinero en visibilidad, no en ventas. La venta le viene por otro medio, pero lo que quieren es visibilidad, Quieren autoridad y quieren trabajar la marca. Y eso es perfectamente también recomendable, ¿no? Entonces, es lo que te decía al principio. Uno tiene que pensar qué quiere conseguir. No todos quieren conseguir ventas. Y es así, ¿eh? No todos quieren conseguir ventas. La mayoría. Pero algunos que no. Algunos que quieren trabajar visibilidad, quieren trabajar su autoridad, quieren trabajar su reconocimiento de marca. Entonces, es para cualquiera, sí. Aunque no vayas a vender, sí, también. ¿Por qué no?
0: Sí, de hecho, es verdad que cuando vas a hacer un anuncio en Facebook no tiene por qué ser para convertir. O sea, pues, hay... Muchos objetivos diferentes dependiendo de lo que quieras conseguir. Eh, de acuerdo. Bueno, eh, tú hablas de, de clientes porque tienes clientes a los que les ayudas con sus temas de publicidad en Facebook Ads y en Instagram Ads. Eh, ¿Cuáles son los errores más comunes que has visto en los usuarios cuando ellos intentan lanzarse a hacer campañas de, de publicidad?
1: Esta va a una tontería, pero creo que es, es, es más común. Hacer campañas que no funcionen y después borrarlas. ¿Qué significa? Cuando tú borras la campaña y después no eres capaz de analizar... Eh, puedes verla porque una campaña borrada se puede ver pero no puedes ver los datos entonces en ocasiones hemos cogido clientes con grandes cuentas eh, y con marcas a nivel offline porque trabajamos con muchas marcas offline muy reconocidas a nivel de España y también de, de Europa en el que su punto fuerte es decir invierte muchísimo en prensa invierte mucho en televisión ¿vale? y en Facebook y Instagram en general en el ámbito digital también invierte y realizamos pues, todas las estrategias en modos de venta eh, y demás y a lo mejor antes tenido otro momento otra persona barra y o, agencia que le ha llevado las campañas y nos hemos encontrado además, hemos empezado con un nuevo cliente eh, muy potente en el que hemos visto que no tenía absolutamente ninguna campaña, ¿no? Y le dijimos, oye, a porque eh, te has equivocado de cuenta. No, no, es que la, la agencia que se lo llevaba antes se había borrado todas. Eso es como algo que estamos viendo como mm, que se mantiene. Es como nunca jamás borres ninguna campaña que no te haya funcionado, porque si sí también puedes saber qué te ha funcionado y qué no, o incluso llegar a ver que lo que antes no te funcionaba, ahora sí. Sí que es verdad, y esto lo recomiendo, que aquellos anuncios y o campañas y o conjuntos que no rechacen, recomiendo que se borren. Si no somos capaces de que se pongan en activo, sí que recomiendo que se borren, porque si no se borran y aunque los desactives se queden rechazados, aparece como una marquita para Facebook. Entonces, ahí sí que recomiendo que, que se borren en ese caso. Entonces, uno de esos es como una tontería de no sé por qué borra. Luego también eh, algo más es eh, no darse cuenta de que hay más objetivos que solamente el objetivo tráfico, ¿no? Es como todo tráfico que quiero, visitas. Y no, realmente los objetivos se pueden también eh, eh, jugar con ellos. Errores, no darle importancia a las imágenes. No hacer ah, cualquier imagen y es como, bueno, ah, lo que sea, no cualquier imagen. Creo que también es otro, otro gran error porque al final lo que hace que tú te pares ante un anuncio es la imagen. La imagen es lo que te hace decir, uy, espérate, voy a ver esto.
0: Sí, sí, totalmente.
1: Entonces creo que son esos tres los errores más comunes. El tema de no tener el pixel instalado no creo que sea un error, sino es más bien quien empieza que no lo sabe.
0: Claro, claro. Sí, porque al final cuando alguien, bueno, a mí por ejemplo me pasa cuando te metes en temas de publicidad online, parece muy complejo. A lo mejor luego cuando te metes a saberlo todo más a fondo, no lo es, pero resulta complejo desde fuera todo el tema de la publicidad. Bueno, eh, ¿y qué crees que es lo más importante dentro de, de la publicidad online. O sea, ¿Qué es lo que es lo más importante a la hora de ponernos, aparte de ya nos has comentado, eh, tener un objetivo? Cuando ya tenemos un objetivo, ¿qué crees que es lo más importante?
1: Pues plantearte la estrategia antes de lanzarte a crear campañas. Yo creo que es como, vale, ya sé quiero conseguir, voy a hacer campañas. No, de hecho nosotros trabajamos con mapas mentales. Esa es más una metodología de trabajo que tenemos para crear campañas. Entonces, bueno, hay varias fases y una de ellas es la de creas el mapa mental. Y dentro del mapa mental, tú lo que haces es que vas a estructurar las campañas que vas a hacer, pero las haces previamente, ¿vale? Mucha gente que directamente es como, ay, vale, quiero vender, vale, venga, voy a hacer campañas directamente y ya. No, es un error. No es crear campañas directamente. Entonces, eh, el paso previo para mí es, de igual que sea un mapa mental, de igual que sea una hoja, lo que tú quieras, pero estructúrate qué vas a crear, porque luego, qué públicos... ¿Cuántos conjuntos de anuncios? ¿Cuántos anuncios? ¿Qué objetivos? Porque luego hay quien empieza y está haciendo y lo ocurre como, bah, bueno, voy a poner este público por poner y, y ya está. ¿Cuántos anuncios? tres conjuntos está bien, no. Entonces creo que ese paso previo es necesario.
0: Claro. Eh, y bueno, acabamos de hablar hace nada de los errores más comunes que, has, que te has encontrado, los errores más comunes que te encuentras cuando te llegan clientes, pero ¿hay ¿alguna vez has hecho alguna campaña de, de publicidad en Facebook o en Instagram ¿Y de repente te ha sorprendido? Es decir, ¿una campaña que a lo mejor pensabas que no iba a tener tanto éxito y lo ha petado o al, o al revés?
1: Sí, además es que esto lo compartí en Instagram mis Stories hace como un par de meses, en una campaña de retargeting eh, para América, bueno en este caso concreto era para Latinoamérica, en una campaña de retargeting de personas pues, que habían visitado las páginas de venta y no habían comprado. Pues en un momento de esas clasicismos, no sé qué ocurrió, pues que no se añadieron los públicos personalizados, es decir, no se añadía el público de personas que han visitado la página, tal, 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 en los últimos 10 días. Esa parte personalizada no estaba, con lo cual estaba literalmente abierto para todo Latinoamérica, que son unos cuantos millones de personas de 18, a 65 años. Eh, pues efectivamente vendió y además vendió como a un coste, imagínate que la media de ese producto, de, por, de venta, ¿vale? El CPA estaba como en 20-25 euros y de pronto vendimos como a 8-9 euros. Es verdad que se quemó en 2-3 días, ya subió, ¿no? Pero esa equivocación, de pronto ese error es como los 2-3 primeros días, era como, seas ¿qué está pasando, no? Y aquí además yo era como, guau, la campaña personalizada! Y fue de pronto que entré y dije, uy, aquí no, te, no tenemos aquí ningún público, ¿qué está pasando? Entonces creo que ese fue un error, sin darnos cuenta que funcionó bien, pero sí que es verdad que al tercer día tuvimos que al tercer el cuarto día ya verdad, que, que murió
0: claro, es que hay veces que por ejemplo cuando hacemos una publicación en Instagram a lo mejor nos pensamos, y en Metricool nos ha pasado, a lo mejor nos pensamos que vamos a tener muchísimo éxito con esa public publicación porque va a llegar y va a tener muchos likes, mucho, bueno, va a ser la leche, y sin embargo luego no lo es, o al revés, alguna que por sacar rápido para tener publicación para ese día, decimos, esta va a ser un desastre y sin embargo tiene muchísimo éxito. Eso también pasa con los anuncios, o normalmente cuando te preparas y eh, haces todo el tema del anuncio, suele funcionar como te esperas, en general.
1: Realmente es que hay muchas variables que tú no puedes controlar. Tú no puedes controlar, al final, Facebook instala más en un sistema de subastas virtual, que tú no controlas la subasta virtual, tú no puedes controlarla. Con lo cual depende, depende del tiempo, depende del país al que vayas, depende de la temporalidad en el que te encuentres, depende también de la capacidad económica que puedas tener en ese momento. Entonces, hay muchas variables que influyen. Por ejemplo, enero es un mes bueno para invertir en publicidad. ¿Por qué? Porque ha habido ya muchos anunciantes que en noviembre y diciembre, como yo digo, se han dejado ya todo porque han invierto para Black Friday, han invierto para Navidad. En enero quieren descansar, pero sin embargo enero es un buen mes para comprar o para que los usuarios compren. ¿Por qué? Porque enero siempre es como que estamos como súper motivados, ¿no? ¡Wow! A principio de año, ya verás nuevos propósitos, ¿no? Y te sigues poniendo exactamente los mismos propósitos que te habías puesto el año pasado y que no cumpliste. ¿no? <risa> Lo mismo. Entonces, bueno, yo creo que, que sí que son un... Hay muchas variables que influyen que no puedes controlarlas, aunque sí, obviamente, tú sabes qué producto te ha funcionado, que sí, que no.
0: Claro. Claro, y bueno, son muchas las personas, yo lo he escuchado de hecho varias veces, de no, bueno, yo puedo conseguir mis, mis objetivos en general, mis objetivos de, de ventas, por ejemplo, yo puedo conseguir todo esto a través o de alcance con, con, las, con las publicaciones orgánicas. ¿Te han llegado clientes así que te hayan dicho, no, yo no quiero invertir tanto, en, no quiero invertir mucho, quiero hacer eh, poca inversión porque creo que también puedo llegar a través del de orgánico? No,
1: la verdad que no, la verdad es que la mayoría de clientes que vienen son porque son conscientes es verdad que trabajamos con clientes que ya están en otro punto, pero la mayoría de clientes son conscientes de que de forma orgánica, a menos que trabajes muchísimo de forma orgánica, es verdad que hay muchos productos o proyectos que trabajan súper bien, pero a menos que realmente trabajes muy mucho de forma orgánica, son conscientes los propios clientes de que no pueden lograr resultados o los resultados que tú esperas, ¿no? No puedes romper esa barrera de invisibilidad.
0: De que necesitan la, la publicidad para conseguir sus objetivos.
1: Sí, de hecho al final no está malo invertir en publicidad, se ha hecho toda la vida, todas las grandes marcas siempre tenían muy claro, pensemos en grandes marcas, ¿no? Vámonos fuera del ámbito offline, pensemos en Coca-Cola, pensemos en Audi, eh, en todo lo que queramos pensar, siempre deben invertir en publicidad, en un tipo u otro, pero siempre invierten en publicidad. O sea, ¿por qué actualmente Coca-Cola sigue haciendo publicidad? ¿Por qué llega Navidades y hace publicidad? Porque es consciente de que el día que deje de estar en la mente del consumidor los. Lo, su competencia se la llevará por delante ¿no? y Coca-Cola tiene muchísimos años y más que consolidada, de hecho Coca-Cola ha conseguido, a mí me gusta mucho eh, la publicidad más clásica, me gusta ha habido muchas marcas que la han hecho también que han conseguido que pidamos un producto genérico haciendo referencia a su marca, por ejemplo Coca-Cola sí. todos vamos a un bar y decimos quiero una Coca-Cola muy pocas personas dicen quiero un refresco de cola sí. por ejemplo, en España hay otro que es papel de Albal, papel de Albal no Albal es una marca, es papel de aluminio o por ejemplo, Kleenex. Sí, sí. Marca. Entonces, a mí me gusta mucho coger la potencia del ámbito offline para extrapolarla al ámbito online y que la clave es conseguir que la gente acabe llamando de un producto por tu marca pensando que es el nombre del producto y que no es una marca. Y hay muy pocas eh, hay muy pocos productos que, que realmente lo consiguen, ¿no? Y yo creo que Coca-Cola es un claro ejemplo. Y sigue haciendo publicidad. Oye, ¿por qué sigue haciendo publicidad? Con toda la marca que tiene, están todas las estanterías de supermercados. Están todos los bares y restaurantes. Entonces, si Coca-Cola sigue haciendo publicidad, quizás uno también tiene que pensar que por qué es tan importante la publicidad, ¿no? Y lo es. Todas las marcas se han puesto por publicidad.
0: Claro, claro. Tienes toda la razón. Mira, aquí nos ponen los ejemplos de...
1: Nocilla. no es un ejemplo. Todos sí. decimos nocilla. Ahí dice manteca de cacao, creo que será, o Danone. Exacto.
0: Exacto. Ahí... Sí. Eh, bueno... Eh... Yo creo que hay personas... No sé, corrígeme, porque yo dentro de la publicidad online estoy muy verde, muy verde como te he dicho. Eh, ¿La gente tiene muchos problemas a la hora de, de, de segmentar su público cuando hacen anuncios? Sí, sobre todo
1: porque no conocen estrategias de segmentación normalmente sueles coger y, suele, y empiezas a poner, pues que le guste, imagínate, el marketing, que le guste la publicidad, que le guste las redes sociales, que le guste Tony Robbins, que le guste Russell jackson que sea emprendedor, que sea no sé qué, y de pronto no, te acabas encontrando con eh, un mogollón de que tienes 50 intereses. Claro. Entonces, sí, normalmente existe un desconocimiento eh, a cómo funciona, cómo realmente puedes crear estrategias de segmentación.
0: Y, bueno, en, para, para poder segmentar bien tenemos que saber un poco también dónde se encuentra nuestro público, ¿no? Porque si, para saber si hacer estrategias dentro de Facebook o dentro de Instagram, es verdad que podemos decir a lo mejor que dentro de Facebook hay más gente, que a lo mejor hay gente más mayor y demás, pero al final es un poco difícil, ¿no?, saber dónde se encuentra nuestro público. ¿Cómo hay algún tipo, algún consejo para saber dónde encontrar nuestro público, si en Instagram o en Facebook?
1: Una de las cosas que ahora ya no hacemos es dividir, es decir, antes creábamos campañas para Instagram y también para Facebook. Pero es verdad que el algoritmo de Facebook, el algoritmo publicitario, es tan inteligente que ya es capaz de destinarte presupuesto publicitario. De hecho, muchas de las campañas que miramos, imagínate que de cien euros gastados, ves que en Facebook ha gastado 10 y 90 en Instagram. ¿Por qué? Porque ya sabe dónde puede conseguirte resultados en base a los intereses. Es muy consciente. De hecho, hay un dato curioso, Sara, y es que Facebook pertenece al mismo grupo, bueno, de Facebook, WhatsApp y de Instagram, y son capaces de leer nuestras conversaciones de, de WhatsApp. Es decir, cuando yo realmente pongo me gusta la marca, eh, no sé, me gusta Dolce Gabbana, es capaz de identificar Facebook por intereses que yo tengo un interés en moda. Entonces, nuestras conversaciones no son leídas hasta el punto de que saben exactamente una conversación privada, pero sí cuando yo nombro, por ejemplo, una marca en concreto, ¿vale? O, o nombro algún concepto como eh, intereses en ropa o algo de eso... Facebook también es capaz de hacerlo, ¿vale? Es capaz de identificar esos intereses, con lo cual es bastante, es bastante potente. Y ya es capaz, de, por eso te digo que no es tanto que tú tengas que coger y decir, no, voy a diferenciar sí si o sí Facebook e Instagram. Ya no es tanto. ¿Cómo sabes tú, en se encuentra tu cliente ideal? Mira las conversiones. Recordemos que una conversión no es una venta, sino una conversión es conseguir el objetivo que tienes planteado. Puede ser una llamada, puede ser una descarga, puede ser un lead, puede ser una venta. Entonces, se trata de que tú mires... ¿Dónde estás consiguiendo? ¿En qué las dos estás consiguiendo mejores resultados? Y a partir de ahí tú puedes tomar decisiones, ¿no? A mí a veces me hacen preguntas de qué cojo, una cosa u otra. Yo no lo sé, no tengo una varita mágica. Lo que tienes que hacer es probar y después tomar decisiones.
0: Claro. O sea, por ejemplo, es muy útil utilizar el TSAB que nos permite utilizar Facebook para ir viendo para ir viendo por dónde, qué nos funciona mejor, ¿no?
1: Realmente como TSAB ya no lo llegamos a utilizar como tal. Al final ya es, pones a rodar y simplemente vas desactivando aquello que no funciona. Pero como hacíamos antes de, voy a poner dos campañas exactamente iguales, que lo único que cambie sea los anuncios o sea un único anuncio, ya como tal ya no lo hacemos. Ya ha bueno. funcionado mucho, pero sí que puedes para eso rodar, para decidir con cuál quieres que se quede y cuál quieres tomar decisiones.
0: Claro. Bueno, te voy a hacer la última pregunta para que no nos quedemos sin tiempo porque he visto que hay personas que nos lo han hecho preguntas. Eh, y es, eh, ¿has notado cambios en la publicidad online, en tu trabajo en general, en la publicidad online con el COVID? ¿Cambios de qué
1: tipo?
0: Hay más gente que ha decidido empezar a invertir en publicidad online, hay gente que ha decidido parar de, de publicitarse en, la en, en Facebook, en Instagram por alguna razón, sobre todo, bueno, yo lo que creo, es lo que yo me parece, con la llegada del COVID, del confinamiento y demás, es verdad que muchas empresas tuvieron que cerrar sus formas presenciales o su forma y tuvieron que pasarse a, a la forma online, hacer cosas a través de las redes sociales, a través de las webs y demás. ¿No has notado un incremento o un cambio en el comportamiento de tus clientes a la hora de con la llegada del confinamiento y del COVID?
1: Vale, he notado que aquellos clientes que invertían poco y que pueden tener la capacidad de invertir más porque sus negocios siguen activos, sí. O clientes o alumnos, porque tenemos más de 15.000 alumnos, con lo cual casi es más por alumnos que, que por clientes, porque nuestros clientes, la mayoría de ellas, son 100% digitales. Entonces, he notado que se han hecho como varias tendencias. Uno, el que es digital apuesta más por lo digital, ¿no? Es como, wow he llegado antes de la ola, buenísimo. Uh -huh. Los que se han visto afectados, realmente que ha habido muchísimos negocios que se han visto afectados por la pandemia, sobre todo en negocios offline, ha habido dos vertientes. Uno, aquellos que tenían su página web creada e incluso podían vender online, pero que no lo hacían, porque era como, bueno, la página web está ahí, pero yo sigo vendiendo físicamente, esos se han invertido más. Ahora, aquellos que no tenían absolutamente ninguna presencia online y que han visto su negocio completamente cerrado, están invirtiendo muy poco a poco, muy poco a poco, porque también está dependiendo de la capacidad económica que están teniendo. Entonces, yo creo que... Si ha habido como varias ramas y como diferentes casuísticas ¿no? en cada punto, hay quien ha, le ha venido muy bien, tenemos que tener en cuenta siempre algo, como en toda situación como en toda crisis eh, hay quien le va muy bien y hay quien le va muy mal, eso funciona así, ¿no? A mí un mentor que, que me dijo, ¿ha visto alguna vez a alguien quemar el dinero? ¿No? Y fue como una reflexión que dije, uy pues no, me has visto alguna vez a alguien coger un saco de dinero y quemarlo no, el dinero sigue estando, lo que pasa es que se mueven unas manos diferentes, entonces tenemos que verlo todo esto como una nueva oportunidad, porque lo es. Es decir, al final cada crisis es una oportunidad para que tú puedas cambiar o salgas de tu zona de confort, ¿no? O personas que quizás antes no atrevían a dar el paso, eh, ahora sí que sí que se atreven a darlo.
0: Claro. Bueno, eh, si te parece, vamos a pasar a las preguntas de los matricules que he visto que nos han hecho unas cuantas, y así puedes responder algunas antes de terminar la entrevista. Y no? nos... Sí, sí. Yo, 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 te las, yo te las digo, para que las puedas contestar. Una de ellas es, ¿cuántos intereses aconsejas por cada conjunto de anuncios?
1: No es un número máximo ni mínimo, sino va a depender de eh, la estructura que te hayas pensado para ese cliente ti. Eh, Quiero en este conjunto de anuncios acotar a mi cliente porque, pues mira, voy a probar según profesión y además por intereses generales. O no, voy a poner por profesión y por referentes que sigan. Pero sí que es verdad que Facebook, además he estado hablado con, con Salva, que es nuestro account specialist de Facebook, lo máximo que ellos suelen recomendar es meter 5 o 6 intereses, más o menos. De
0: acuerdo. Pero yo
1: eh... creo que a podemos llegar. Ahora, yo me llego a encontrar 30 y 40.
0: Eso ya es eso. un lío. Nos preguntan, ¿qué presupuesto recomiendas invertir por día en caso de estar apenas comenzando y probando?
1: Vale, esto lo he compartido justamente yo hoy en un reel. Y aunque estés comenzando, probando, sí que necesitamos siempre un mínimo. Ahora, hay muchas variables que influyen. ¿Cuál es la variable? la variable es cuál es tu estrategia. No es lo mismo simplemente querer captar clientes potenciales que tú luego coges el teléfono y llamas y cierras que, que quieras que se descargue un lead magnet, luego quieres crear un artículo y luego quieres que compren en tu web. Obviamente la estrategia es diferente, una estrategia más compleja va a significar mayor presupuesto. También que tienen en cuenta qué producto vendes, es decir, si no es lo mismo vender un producto de 1.000 euros que vender un producto de pues, 57 euros. Nosotros tenemos programas literalmente de... Eh, 1.500 euros o de 3.500, tenemos programas que tenemos productos de 57, entonces no es lo mismo la capacidad de inversión que necesitas para uno o que necesitas también para, para otro. Eh, ¿Qué tenemos que tener en cuenta? El país, no es lo mismo conseguir leads en España y conseguir leads en Colombia o conseguir leads en Alemania, con lo cual el país también influye, la época también está influyendo. Pero yo la mínima recomendación que realizo es como poco 5-10 euros dólares al día por cada campaña. Es lo mínimo que yo recomiendo. Obviamente el número de campañas van a depender de la estrategia.
0: Esto es una pregunta mía que se me acaba de ocurrir cuando has empezado a decir lo de los países. Eh, si imagínate que tú estás en España pero quieres hacer publicidad en Estados Unidos, ¿eso influye? O sea, ¿se te, se te resta un poco el alcance por estar en España o algo así? ¿O no tiene nada que
1: ver? No, es cierto, es que, y esto es algo que también he comentado, cuando tu cuenta está en dólares, por lo menos los que vivimos en España, eh, existe como una diferencia de que Facebook te dice que consigues leads a un euro y a un dólar. Un euro y un dólar para nosotros no es lo mismo es decir, un euro no equivale a un dólar. Entonces, sí que es verdad nosotros trabajamos con una cuenta en dólares y contamos, eh, o sea, nos damos cuenta de que los, los costes son un pelín menores que en España. Es decir, eh, en España conseguimos, imagínate, vale, eh, un coste por venta en euros a 12 euros y a lo mejor eh, si estamos en dólares lo estamos consiguiendo a un precio menor Entonces, eso sí que es verdad que en euros, ¿vale? La, la equivalencia en dólar-euros, pues en la cuenta de euros sí que es verdad que notamos que en vez de ser 12 euros si hacemos el intercambio o la compensación económica nos damos cuenta de que son 10 dólares. Eso sí que lo hemos visto. Pero sí que es verdad que a priori no hay ninguna diferencia, pero sobre todo porque hay herramientas que son las VPNs que tú puedes hacer conectarte donde tú quieras. Es decir, nosotros tenemos... Trabajamos con herramientas de VPN que yo hago que esa herramienta la haga ver a mi IP, que yo no estoy conectada desde España y que yo estoy conectada desde América. Lo puedo hacer sin problema. entonces no
0: De acuerdo, vale. Bueno, eh, voy a ir con la última pregunta para de que nos han hecho. Bueno, es ¿cómo, recom ¿cómo recomiendas abordar una estrategia para agentes de seguros? ¿Qué Lead Magnet, recomendaría, lead magnet recomendarías en este caso? Vale, nosotros, yo he trabajado con
1: seguros, además con la aseguradora grande y lo que funciona muy bien eh, en primer lugar tienes que tener muy claro que eres tu cliente ideal y además en este caso vendíamos un seguro muy particular que era un seguro de, de decesos ¿no? Para quien no sepa el decesos es un seguro de, de, de muertos en España porque bueno, en España hasta morirte te cuesta dinero entonces el seguro de decesos lo que hace es que en el caso de fallecimiento pues la aseguradora cubre todos los gastos de entierro, velatorio piscolabis o, o lo que sea que que siempre hay en el tema de los entierros. Y era un tema eh, muy peculiar porque tenías obviamente, que tener mucho cuidado, sobre todo porque, no eh, en tantos países, pero en España la muerte es como muy tabú. Entonces, tienes que tener un, un, un cuidado extra. Y, por ejemplo, en este caso, lo que le puedo recomendar para seguros es que pueda tener una calculadora online. Creo que una calculadora online puede ser muy interesante para poder enganchar como es el imagen, ¿no? Creo que a mí es como, oye, esa, calcula tu seguro online de manera gratuita. Y yo creo que puede ser eh, ahí puede ser un buen lead magnet, que además nosotros lo utilizamos y nos funcionó muy bien. Vamos a calcular online cuánto te costaría pues este seguro o este u otro. ¿no? Y que luego recojas ese lead del usuario y que luego a partir de ahí pues puedas, puedas cerrarlo.
0: De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias por contestar a las preguntas. Te voy a hacer la última porque ¿Sí? el, nuestro último invitado, eh, el que la última persona que estuvo en nuestros Metrigais, dejó una pregunta para ti sin saber que eras tú. Era para la próxima invitada que es la siguiente. Si no te dedicaras profesionalmente a lo que te estás dedicando ahora mismo, ¿a qué te dedicarías? ¿Qué hubiera sido?
1: ¿Qué hubiera, qué hubiera sido? Pues yo creo que entonces me hubiera quedado con la profesión que tenía antes, ¿no? que era, era zafata de vuelo. Creo que me hubiera quedado, pero mmm, es complicada la pregunta porque yo creo que no, no me veo de otra manera que no sea haciendo esto. ¿vale? Claro. De otra manera que no, pero bueno, si tuviera que decir... Eh, eso hago relacionado con los animales porque soy muy amante de los animales, entonces haría ahí 50-50 entre, entre ambas. Pero tengo muy claro que no hubiera sido médico ni nada de eso, pero porque soy súper aprensiva, o sea, soy sí, como, yo también. Soy excesivamente aprensiva, pero ojo, me encantan las series de médicos.
0: Soy sí. muy de las series de médicos,
1: pero cuando operan es como que me tapo los ojos, ¿vale?
0: Sí, yo también, yo me también gusta... no puedo. Me
1: gusta la serie de médicos, pero me tapo, ¿no? Soy como muy fan eh, de un Doctor, me encanta, pero cuando veo esa parte soy muy aprensiva no Nun nunca <risas> voy que operar ni nada por el estilo. Eh, abogada también, no te, no te descarto que abogada no hubiera sido, me, me hubiera también gustado, entonces quizás yo creo, mira, fíjate, rectifico, ahora soy muy pensando, creo que con la precisión que tenía antes no me hubiera quedado, porque tenía claro que no, llegó un punto en el que sabía que no, y si quizás me hubiera cogido por esta rama, yo creo que a lo mejor algo de abogacía, me hubiera gustado, ¿eh? sí que es verdad que ahí sí que, no te digo que no, creo que podría haber sido una buena alternativa.
0: Bueno, entonces, ahora que has respondido a esta pregunta, te, deja, te toca a ti dejar una pregunta para nuestro siguiente invitado, que no sabemos quién es, de manera como una cosa ciegas, dejar una pregunta, la que tú quieras.
1: Vale, y sería: ¿cuál es el consejo que le han dado que pensaba que no era un buen consejo, pero que se dieron cuenta de que era un gran consejo? Luego.
0: Me parece perfecta la pregunta, además, es muy buena, me, me gusta mucho. Veremos la respuesta en el próximo MetriLife. No, para... bueno,
1: si te da tu padre que tú dices, uff, qué consejo. Exacto. Conse y luego
0: dices, tenía razón. Yo es que habría dicho uno de mi padre, seguro. Yo, yo a esa pregunta respondo a de mi padre, seguro. Y luego tiene razón en todo. Totalmente. Bueno,
1: acaban teniendo razón siempre. <ríe> sí. Bueno, pues muy... ¿Qué veces?
0: ¿El qué? Perdón.
1: O al menos la mayoría de veces acaban
0: teniendo sí, más... sí, 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 totalmente. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana, por dedicarnos este ratito, por haber estado con nosotros. Ha sido un verdadero placer y nos has enseñado muchísimo de publicidad online. Para todos los que están escuchándonos ahora mismo, si queréis saber un poquito más sobre Ana, sobre su trabajo, sobre qué, eh, sobre qué hace y demás, os animo a visitar su página web, anaibars.com o sus redes sociales, ana.ibars. Nos vemos en el próximo Metrilife. En la semana que viene. Muchísimas gracias a todos y muchísimas la, gracias a ti, Ana.
1: Muchísimas gracias, Sara. Y por cierto, alguien se ha quedado con dudas porque he visto que hay por ahí y me quieren escribir por privado y yo estaré encantada de, de contestarles porque he visto que por ahí había alguna duda, con lo cual si sí, de lo que hemos hablado tienen algo en el tintero me pueden escribir por privado a través de Instagram que estaré encantada también de responderles.
0: De acuerdo, pues ya sabéis todos, a escribir las dudas a Ana. Muchísimas gracias, Ana. Hasta luego y gracias.